0: 闲话加拿大，我是小新。很多朋友关心啊，我怎么好久没更新啊？大家放心，我这个小节目没有被和谐的可能。那么实在是因为主播本人我呢，最近回国办点事，在国内也比较忙。前天刚到，正在倒时差，所以呢一直也没来得及更新。我想最近几期呢，如果没有正常的更新的话。我可能会做几期简单的小节目，也没有过多的音乐啊，只是随时随地的录一些回国的见闻啊、感想啊，还有一些路上的经历啊，哎，都是一些很简单的、很短小的节目。然后等到咱们回加拿大以后呢，再继续录正式的节目。之所以这几期偷懒呢，还有一个原因呢，是因为我之前也说过，我比较崇拜的偶像。高晓松，哎，正好呢，在这几周呢也讲到加拿大，我倒是想听听小松老师对加拿大是怎样的一个观感，有一些哪些独到的观点。但是刚听了一期啊，那在上个周末呢，哎，这个节目被停播了。综合了一些媒体上的信息。那咱们这一期我就讲讲我对《小松奇谈》这一期节目停播的一点个人的看法。首先回顾一下这个事件，《小松奇谈》这最近的四期呢是走进加拿大，是介绍加拿大的风土人情以及风光。那么第一期呢是讲了温哥华。我也看了，在这一期呢，原本应该是在北京时间的26号的凌晨播出上线，但是呢，大家等了一天呢，始终是没有刷出这个新的节一期节目。然后高晓松呢就在微博上面做出了说明，说因为节目中呢出现了关于在加拿大原住民还有有关魁北克独立的内容，所以呢，加拿大旅游局呢通过赞助商给这个爱奇艺施加了压力。呃，要求对节目进行大量的修改以及删除，高晓松呢觉得不能接受，所以导致了这个节目的暂时的停播。高晓松方面说法呢是说，加拿大官方呢施加了巨大的压力，对节目呢比较粗暴的干涉。那爱奇艺方面呢态度比较暧昧，闪烁其词，是说呢加方相关部门。也没有提及加拿大旅游局，哎、啊，也没有具体提及加拿大哪哪个方面。作为事件另一方的加拿大旅游局呢，也是在微博上给出了回应，说这几期节目呢是由加拿大旅游局受到中国的一家旅游公司推荐，然后呢进行了一些合作，包括投资。我想这家旅游公司呢，应该就是携程，因为之前有几期小松奇谈出国类的节目啊，都是携程所赞助的。针对各方的说法啊，我提出一些我的质疑吧。这个所谓的加拿大旅游局是节目的赞助方，根据高晓松的微博说，他事先并不知情。那这一点呢，我是有点不太相信。虽然说加拿大旅游局可能是赞助了携程，然后携程赞助了爱奇艺，而从表面上来说呢，高晓松只跟爱奇艺之间有协议啊、呃。但是如果说高晓松不知道这背后的金主是加拿大旅游局，嗯、呃，那我想，那可能是不是马云看错人了，选选高晓松做阿里音乐的董事长？这一点点幕后的关系都不知道，这对我来说是不可想象的。还有一点呢。呃，根据高晓松的说法呢，他并不知道。他的节目需要加拿大方面审查才可以播放，而且呢，第一期是没有审查的，只是在第一期结尾做了第二期的预告。那、啊、在预告中提到了有关原住民的问题，加方才紧急的要求审片，并且在五天之内就提出了很大的一些修改意见。这一点我也是我要质疑的。咱们各位来过加拿大的朋友知道，加拿大官方哪有这么高的效率？如果说真的有这么高的效率，五天之内就把片子审完了，就。能提出意见，我只能说这个所谓加拿大旅游局，它根本就不是官方的一个单位。在加拿大这边，公务员的工作效率，那只比中国慢，不会比中国快的。真是，如果加拿大官方如果想提出这么一个抗议，呃，我估计。怎么也得审个两三个月的片子吧，呃、所以如果高晓松说之前他不知道这个片子需要审，或者说也不知道加方是一个赞助方，我觉得这是让我不太理解的。呃，当然了，我们也都是局外人，只能根据网上这些信息的一些蛛丝马迹、啊、做一些自己的分析。我斗胆做几点猜测，因为加拿大平常还是比较重视言论自由的一个国家，更何况是干涉一个、呃他国的网络上的一个脱口秀，我觉得加拿大官方是不太会做这种干涉的。而这个所谓的加拿大旅游局的中方代表，我想应该是考虑到一个特殊的敏感时期，提出了一些修改的意见。怎么说敏感时期呢？因为加拿大总理小特鲁多在近期要访华，那么在加拿大总理访华之前，呃，有这么敏感内容的节目播出，我想这位代表可能也是按照一个。中国的人的惯有的思维去考虑，希望将这件事情呢，哎，尽量能够先掩盖，等到总理大人回国以后，后面该怎么弄再怎么弄。那另外呢，高晓松方面呢，我觉得应该是知道这背后的赞助问题的。那作为加拿大旅游局赞助了这个节目呢，这就好比啊，呃，考试命题作文答题的人跑题了，给出的理由呢是说我不认识出卷子的老师。那我想高晓松方面呢，有一点借题发挥的意思，是希望。忘把这个事情搞得不好收场。那而爱奇艺方面呢，呃，等于是两头受气，有苦说不出。因为跟高晓松方面呢，呃，是有协议，呃，双方如果任何一方觉得节目不能播出呢，节目就得停。而跟携程呢，甚至跟加拿大旅游局方面呢，呃，又有另外赞助方赞助商的压力。呃，所以啊，等于是封箱里的老鼠，两头受气。呃，那么前面说了，呃，我的猜测呢是，高晓松老师呢希望把这个事情呢搞得不巧收场，搞个大新闻。这背后是什么原因呢？我仍然只是猜测啊。我觉得、啊、这个高晓松啊，跟爱奇艺方面、啊，呃，应该是同床异梦、貌合神离，已经有一段时间了。我所喜爱的这个《小松奇谈》这个节目啊，停播呢，应该是早晚的事情。呃，原因呢有四点，第一，可能也是最重要的原因，呃，现在小松是什么人？阿里巴巴旗下的阿里音乐董事长，而爱奇艺。的背后呢是百度。那小松老师不可能是身在曹营心在汉，他吃谁他得向着谁。大家熟悉中国互联网的听友们，咱们知道，虽然这网站有好多好多，呃，但其实真正幕后的大佬也就是 B A T 这三家。你像这个爱奇艺，它背后是百度。原来小松在这个做小说的时候，这个优酷土豆是属于阿里。阿里呢，在社交平台上呢，可能竞争不过腾讯的微信。那他就从新浪手里买了微博的股份啊，虽然这个微博现在这个活跃度仍然是在走下坡，但至少比阿里自己做的那几个已经被遗忘的社社交平台要好。那腾讯呢，在电商方面呢，那做不过阿里巴巴，那就怎么样呢？出钱去买京东的股、啊。所以你可以看到这些大大小小的互联网公司啊，千千万，但其实不得不选择站队，要么是阿里，要么是腾讯。百度呢？的相对弱一点。那说到小松奇谈这个节目，那小松老师既然已经是投奔了阿里，继续在百度旗下的一个视频网站做节目呢，显然是有点别扭。那第二个原因呢，我想可能还是钱的问题吧。小松老师在他自己微博也提到过，广告植入很多，但是他没有提成，这个我想也很正常啊，不管是。像小松老师这样拥有千万粉丝的大 V 啊，还是像我这样一个小小的、小小的、一个小主播。都会有一些经济方面的考虑。那小松老师可能希望在广告植入方面有更多的话语权，有更多的这个提成。那作为我呢，我可能希望有更多的打赏，这都很正常，哎，都是人嘛。那第三个原因呢，更加是我的猜测，呃，因为小松的节目呢，之前有几期呢，已经是受到了有关部门，哎、呃，这个有关部门是咱们天朝的有关部门，哎、呃，已经是受到了警告，和谐了很多的桥段。那么可能有关部门早有关停这个节目的打算。那么如果是因为国内有关部门的干预而停了这个节目呢？恐怕这个因为小松老师也是个大 V 嘛，这个节目也是比较有影响力的。哎，如果是因为国内有关部门的干涉而关掉这个节目呢，可能影响不太好。哎，现在正好。借这个机会把节目和谐掉，哎，还摆了加拿大一刀啊，真是一举两。那第四点原因的猜测呢？呃，有可能啊，小松老师是不是考虑开一档收费的节目啊？然后就把这个免费节目给关掉？当然这四点原因都是我的猜测。总的来说，我觉得这事件从头到尾啊，是高晓松跟爱奇艺的一些冲突。加拿大旅游局呢，呃，只是不幸躺枪，也不能算躺枪吧，就是。当枪使了吧？刚才提到了收费的节目，之前喜马拉雅这边的工作人员也询问过我有没有开收费节目的打算。那我说呢，暂时是没有的，毕竟我这个节目的质量呢，我自己心里也有数，还是有这点自知之明。开了这个收费，到时候没没有人买，那我是自取其辱嘛？同时，我个人呢，其实对这个收费节目。嗯，也不是特别看好。嗯，可能是我脑筋比较老，比较不能够接受这些新鲜事物吧。就感觉现在的这个节目啊，开头、结尾啊，各种各样的收费节目的广告啊，不胜其烦啊。一会儿马东教你说话，一会儿是马西教你看书，嗯，一会儿是马南教你看画。有的时候网络不好，我。本来节目都下载好了，中间搂的一个广告搂的半天，我还以为死机了还是怎样。而且我个人认为，在未来的商业模式啊，也可能我是错的，但我是觉得直接收费并不是一个方向。即便像微信这样一个航空母舰级别的软件，它只要敢说哎，用微信收费了，第二天就会有竞争对手出来。那未来社会可能，我觉得稀缺的并不是资本，客户也并不觉得，并不一定在乎那一点钱。但稀缺的是什么呢？稀缺的是客户的时间。您各位听友花多少钱倒是无所谓，您花个二十分钟甚至半个小时，呃，听我这闲话，加拿大在这儿叨逼叨，那您就等于用了这点时间。您有这点时间，您听听逻辑思维不好吗？听听小松奇谈。您各位抬举我，我已经用这时间听我在这儿做节目，让我何德何能还收费？我个人觉得这个不是互联网播客发展的一个方向。当然，这是我的。目前个人的想法啊，说不定以后自己打脸也有可能。